0: 东周那些人，那些事儿。公子冯一路顺利，郑国人也没有为难他。他来到了绛，晋国人对公子冯的到来很诧异，不过他们还是很欢迎他，热情接待之外呢，晋景公也委托他向庄王致意。那么战败之后，晋国发生了什么问责了吗？荀林父还在主持工作吗？晋军大败，荀林父率领着三军回到了将。作为败军之帅，荀林父很自觉地上书请求晋景公处死自己。古人很自觉，战败了请死，失败了请辞。那么晋景公同意了吗？晋景公不是傻瓜，他仔细地权衡了利弊。按照问责制，不管晋军失败的原因是什么，主帅都是第一责任人。更何况这一次，荀林父的表现如此的糟糕，被处死一点也不冤枉。但是呢，晋景公现在考虑的不是问责制，而是权力斗争的形式。如果杀掉荀林父，等于为先、却、赵三家联盟除去了眼中钉；对于晋景公来说，则是失去了盟友。杀掉荀林父，似乎也就同样杀掉了先狐。那么？就等于一次性杀掉了排位最靠前的两个卿，不仅失去了盟友荀林父，而且要得罪先、却、赵三家联盟。更糟糕的是，士会很可能拒绝替补为中军帅，那么中军帅的位置就要被却克夺得。算起来，实在是没有任何的好处。所以晋景公并不愿意答应荀林父的请求。问题是？需要找到一个说得过去的理由啊！晋景公于是找来荀林父的朋友士会的弟弟士沃卓，这个名字很难听，但是就是这么起的。呃，咱该不该杀荀林父啊？晋景公找来士沃卓询问，问了自然是不想杀荀林父。士沃卓也是个聪明人，他极力反对，那、呃、当然不能杀呀！荀林父虽然战败了，可是人家公而忘私，忠贞不渝，怎么能杀他呢？当年文公战胜了楚国人，还很担心程德臣，后来程德臣被杀了，文公这才高兴。程德臣被杀，等于晋国又打了一次胜仗啊，而我们杀了荀林父，等于我们又打了一次败仗啊。嗯，我知道了。那先縠呢？该不该杀？嗯，该杀。但是不能杀，因为不杀荀林父，先杀仙胡，就怕是有人闹事儿啊！那那那怎么办呢？难道打个败仗没人负责？哎呀，主公何必担心没有机会呢？晋景公笑了，会意的笑了。荀林父被特赦，每个人都被特赦。荀林父很愧疚，其实啊，每个人都很愧疚。荀林父开始反思。他很后怕，他发现自己的软弱实际上正在将自己推向灭亡。看来赵盾是对的，心慈手软当不得政治家。荀林父反思的成果出来了。第二年秋天，北方的赤敌来侵犯晋国。这一次，荀林父汲取教训，率领了半支中军和整支上军与赤敌作战。没有仙湖那帮人捣乱，禁军的战斗力还是不错的。结果在清这个地方击败了赤敌人，回到将巡林副召开六清会议，请晋景公亲临。内阁会议开始了，巡林副首先报告了与赤敌交战的情况，随后说：“为什么赤敌会无缘无故来侵犯我们？大家知道吗？”大家大眼瞪小眼没人说话，因为。我们有内奸，是内奸勾结他们来的。荀林父很严肃，大家大眼瞪小眼这内奸是谁呀？荀林父扫视一圈，这个内奸就在我们这里。大家继续大眼瞪小眼谁都怕别人看自己。晋景公严厉地问：“是谁？”其实他知道是谁，因为他知道应该是谁。主公，我们捉到了个俘虏，招供了内奸。来人，把俘虏带上来。不多时，赤狄俘虏被带了上来，说：“是谁招你们来的？”“是，是一个叫仙狐的，说是要里应外合。”所有人的眼光都盯在仙狐的身上。你，你血口喷人！仙狐慌了。他知道不是自己，但是正因为如此，反而更危险。晋景公一拍桌子，站起来了：“仙弧，你好大的狗胆！与楚国人作战时破坏军令的罪责还没有追究你，如今又里通外国，是可忍，孰不可忍？来人，砍了！”仙弧还想争辩，荀林父哪儿给他机会，示意刀斧手立即动手。我我冤枉！该死的荀林父，你公报私仇！先狐就这么死了。晋景公索性一不做二不休，下令灭族。于是，继胡家淡出晋国政治舞台之后，先家被斩草除根了。权力斗争就是这样，谁的刀快，谁就能占据主动。没有人想到荀林父还有这一招，于是每个人都老实了。老实人被逼急了，也是会下狠手的。权力斗争，金科玉律第16条：欲让你灭亡，先让你猖狂。荀林父现在发现，其实啊，只要心够狠，灭掉权力斗争的对手，也并没有想象中那么困难。不过呢，灭掉了仙家，绝不是从此就可以高枕无忧，相反，可能更加的危险。按照当时的规矩，灭掉某一家的时候，每一家都要出兵，这是一种站队的方式，也是用刀投票的方式。今后如果证明这是一桩冤案，大家都有份大家都能免责。灭仙家的时候，各大家族有出兵，唯一一家例外，谁呀？赵家。仙系赵三家联盟中，细客很聪明的跟仙家划清了界限，可是赵家没有。甚至赵同、赵括公开为先胡鸣不平，赵家不除，永留后患呐、啊。